0: 嗨，大家好，欢迎收听《品读诗经》，我是零七。这一讲呢，我们要来一起聊一下《齐风》里的《敝笱》这首诗歌。《敝笱》这首诗歌，它背后的故事啊，历来基本是没有意义的，讲的都是齐国嫁到鲁国的公主文姜和他的哥哥齐国的国君齐襄公私通的这样一个丑闻。那关于这个故事的来龙去脉、啊，我们在之前的《南山意识里已经比较详细的讲到过了。大家如果还不太了解的，可以回过头去听一下，熟悉一下。这里呢，我就简单的带过了。其实这个故事讲的呢，就是齐国的公主文姜，她在出嫁到鲁国之前，就和他的哥哥齐襄公啊，有着不伦的男女关系。那之后，文江嫁到了鲁国，嫁给了鲁桓公之后啊。还依然和自己远在齐国的哥哥藕断丝连。鲁桓公十八年的时候啊，鲁桓公到齐国和齐襄公会面，文姜也跟着一起去。结果呢，在齐国，文姜就和齐襄公啊旧情复燃。鲁桓公得知后啊，非常的愤怒，但呢又无可奈何，因为他也在齐国嘛。结果呢，这件事情让齐襄公知道了，齐襄公做贼心虚，就在齐国。把鲁桓公给杀害了，这故事成为了齐鲁两国的一个耻辱啊！齐襄公荒淫无道，和自己的妹妹私通；那鲁桓公呢，懦弱无能，不能管束好自己的妻子，结果呢还惨死他乡。文姜作为一位女子啊，也是无德无礼。应该说，这三个人都要为这个丑闻负责。但是故事到这里还没有结束，我们今天要讲的《敝狗》这首诗歌。就要把这个荒唐的故事啊再继续讲下去。话说啊，鲁桓公在齐国被杀害之后，按理说，文姜作为已经嫁到鲁国的国君夫人啊，应该是回到鲁国安排鲁桓公的后事，举行他的葬礼。但是文姜他没有回去，可能是因为他心里害怕。后来呢，鲁桓公的儿子鲁庄公继位了，文姜作为鲁庄公的母亲，她也回到了鲁国。那既然你已经回到鲁国了，而且之前因为你文姜和齐襄公私通的事情啊，造成了鲁国国君在齐国被杀，可以说是奇耻大辱。那这时候，但凡是一个有道德底线、有良知的人，都应该老老实实就待在家里，好好反省一下自己的过错了吧。可是呢，文姜她偏偏不是这样的，她反倒啊做得越来越猖狂了，好像自己丈夫死了，反倒没有约束了。去见齐襄公啊，见的也更加频繁了。这个在《春秋》和《左传》里啊都有记载。我给大家捋一下啊，从文姜的儿子鲁庄公开始继位起，庄公元年，也就是鲁庄公继位的第一年，这年的三月份，文姜去了一次齐国。庄公二年的冬天，十二月，文姜和齐襄公在浊这个地方相见。那庄公四年的春天，两月份，文姜和齐襄公啊，又在祝丘这个地方见了面。庄公五年的夏天，文姜又去了一次齐国。庄公六年，文姜就不是自己去了，他主动请齐国人来鲁国。庄公七年春天，文姜和齐襄公在房这个地方相见，然后下半年冬天啊，文姜和齐襄公又在谷这个地方相见。我们看一次又一次，几乎鲁桓公死了之后啊，鲁庄公继位，每年文姜都要和齐相公相聚会面，甚至有的时候一年还要见两次。这可不是我在乱说乱编啊，这都是史书上白纸黑字记载的，记载的都有这么多次，那难保还有许多没有被记录下来的也未可知啊。有的人可能要说了，那从鲁庄公八年开始之后。怎么文姜就不再去和齐襄公见面了呢？记录也没有了，是不是文姜他改过自新了？当然不是，因为鲁庄公八年齐襄公就死了，所以啊文姜想见也见不着了。可见文姜真的是厚颜无耻，在自己丈夫死了之后啊，不知收敛，反而更加的变本加厉，已经完全不顾礼仪道德，到了可以说是无可救药的地步了。面对文姜这样无礼无德的行为，齐国的百姓当然是看在眼里，恨在心里。在古时候啊，女性的地位还不是这么高，基本上还是从属于男性的。那鲁桓公在世的时候啊，他作为丈夫，作为鲁国的国君，没有能够管束好自己的妻子文姜，最后导致了杀身之祸，是因为鲁桓公他的懦弱无能。那问题就来了，鲁桓公死了之后，文姜居然还能够继续如此的猖獗，甚至变本加厉。这主要的责任又在谁呢？刨去文姜本身不说啊，他的儿子鲁庄公也是要负有不可推卸的责任的。所以当时民间的百姓就认为，鲁庄公作为鲁国的国君，作为文姜的儿子，他在继位之后，眼睁睁看着自己的母亲如此频繁的与齐襄公之间你来我往，他居然没有一丝的羞耻之心，不加以劝告阻拦。是他作为国君的师职。那我们今天看到的《敝狗》这首诗歌，就是主要讽刺鲁庄公的一首民间歌谣。那我们在了解了诗歌的创作背景之后啊，我们接着就来一起品读一下这首诗歌。《敝狗》这首诗歌一共有三段，风格上还是保持了《诗经》一唱三叹的基本文学模式。我们可以分成两个部分来看。首先看诗歌分别三段的第一句：“敝狗在梁，其余房关；敝狗在梁，其余房序，敝狗在梁，其余维维。”“敝狗在梁”，“敝”就是破的意思。狗呢是古人用以捕鱼的这个竹篓，梁就是指鱼梁。这个词我们在之前的诗歌里也讲到过。古人捕鱼有一种方法，就是在河水之中堆石头，做成一个堤坝，然后呢在堤坝中间挖空，把捕鱼用的竹篓啊就放在这个空处，这样鱼游过去的时候就会落入到这个竹篓之中，被捕获到。这句话就是说，在水中的鱼粮中放置了一个破败的竹篓，虽然本来的目的是为了要捕鱼，但是破了就很难说了。那到底还能不能捕到鱼呢？我们接着往下看啊。其鱼防关，接着作者就要讲到河中游过的鱼儿了。防这个字，我们在之前的诗歌里也读到过了，指的就是鳊鱼。关这个字啊，三家诗里就写作鲲。也就是昆明的“昆”字啊，左边再加上一个鱼字旁，“昆”字在《尔雅释鱼》里就解释为“鱼子”。什么叫“鱼子”呢？就是指很小的鱼，小鱼。那如果这时候有朋友如果读过《庄子逍遥游》，就一定会提出异议了。《逍遥游》里，庄子一上来讲的一句话是什么？“北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也。”这一句里，庄子讲在遥远的北海。有一种鱼，它的名字叫鲲。这个鲲非常大，不知其几,几千里也、啊。这里庄子明明说鲲是一种非常大的鱼嘛，怎么变成小鱼的意思呢？这就是可能大家不太了解庄子了。庄子的学说中啊，有一个很重要的概念，就是大道如一啊，无分别心的去看待世间的一切，都是一样的，没有所谓的大小。他在《奇物论》里啊就讲。天下莫大于秋毫之末，意思就讲天地万物无穷的宇宙足够大了吧？但是呢，在庄子看来，就还不及秋天动物身上毫毛的一个尖尖末端那么大。所以啊，佛教里就讲一花一世界，一草一天国。花草虽然小，但是如果你换个角度去看，不是从外在的这种客观尺度去把握它，而是从内心灵魂去关照。去洞察这世间一切微小的事物啊，其中其实也包含了整个宇宙一样无限的大美之道。所以庄子在《逍遥游》里啊是故意的，他就是要写鲲以小比大，表达出他心中的思想和这种理念。大家一定要了解庄子的思想，才能体会到他这种寓言式的独特而绮丽的文风。所以这里的这个“观”字和鲲一样，它指的就是小鱼之意。它放在“房”字后面呢，其实是作为一个定语用的，表示还没有长大、比较小的防鱼。那接下来第二段的第一句啊，“碧狗在梁，其鱼防絮。这一句比刚刚那一句只是改动了一个字而已。“防絮的“防字啊，在这里讲的还是防鱼。那后面的这个“絮字，有的人啊就解释为连鱼。我个人认为，诗歌前两段分别第一句。其实都重复讲到 了“ 防” 这个 字， 也就是防鱼。它主要的描写对象也是防 鱼， 而“ 防 胥” 二字 呢，《毛诗》里就解释为大鱼。其实这 个“ 胥” 字 啊， 在这里也是作 为“ 防” 字的一个定语在 用， 引申为大的意 思， 指这里的防鱼啊已经长大成大的鳊鱼了。那和上文所讲 的“ 防 关” 也是小的防 鱼， 形成了一个文艺上的对称呼 应， 意思就讲。这河水之中呢，游来游去的有小的防鱼，也有大的防鱼。那面对这河水中破败的鱼篓，他们的命运是如何呢？大家可能会以为小一点的鱼大概有些幸运，可以从这个破篓的破洞里逃跑。那大的鱼可能就有点危险了吧，也有可能被捕捉到啊。那诗歌接下来第三段的第一句，诗人就告诉了我们鱼儿的结局是怎样的：闭狗在凉。其余为为，为为二字，韩诗里就写作疑疑，也就是遗漏的疑字，解释为言不能治也，意思就讲自由自在、不被限制、制服的样子。毛诗正笺里也解释说，为为行相随顺之貌，也就是指鱼儿一前一后相随，自由顺利、畅通无阻的游来游去的状态。原来河中的鱼儿。不论是大鱼还是小鱼，都自如地在这破败的鱼篓间穿梭游弋。这个鱼篓简直就是形同虚设，根本就起不到捕鱼的作用。诗歌读到这里我们当然知道，诗人所讲的破败的鱼篓的故事，一定不是表面的这么简单，其实是有所隐喻的。朱熹在《诗集传》里就讲：“其人以敝狗，不能治大鱼。”比鲁庄公不能防贤闻疆，意思就是讲齐国的百姓在这首诗歌里啊，用破旧的鱼篓不能捕捉到大鱼，借以讽刺鲁庄公作为鲁国的国君，他不能管束管好自己的母亲，使得他能够多年多次往返于齐鲁之间，与齐相公保持着见不得光不伦的男女关系，而且这种行为还愈演愈烈。诗歌中第一段先讲小鱼，第二段讲到了大鱼，其实也代表了一个时间上的过程，表示文姜一开始去齐国的时候啊，还不是那么频繁，但是呢、啊，这时候鲁庄公啊却不加以制止。到了后来，随着时间越来越往后发展，文姜呢也越来越大胆放肆，罪恶的行径啊也愈演愈烈，和齐襄公会面的次数频繁不止，就好像小鱼慢慢长成了大鱼。小的恶慢慢发展成了大的恶，结果呢，鲁庄公却像这破旧的鱼篓一样，一个空架子。作为鲁国的国君，面对这样不光彩的事啊，一点制止和限制的行为举动也没有，纵容文姜来去自由，坐视不管。刚刚我们诗歌讲到了分别三段的第一句，诗人用。破旧的鱼篓来比喻讽刺鲁庄公，作为鲁国国君对文姜与他的哥哥齐襄公私通之事啊置若罔闻，不加约束。那接下来诗歌三段的分别后一句，诗人就更进一步的实写文姜频繁来往齐鲁之间的这个事实，来进行更加明显的讥讽了。其子归之，其从如云，其子归之。其从如雨，其子归止。其从如水，其子归止。这句很好理解啊，其子指的就是文姜。这里的这个归字，就不是我们常见的女子出嫁之意了，这里就是指回去的意思。因为文姜本来就齐国人嘛，所以他回齐国也相当于回娘家。因此啊，诗人用了这个归字，可能文姜他每次回齐国所找的理由和借口啊。也是，哎呀，我要回娘家了。当然，表面上是说回娘家了，其实就是回去和哥哥齐襄公见面私通。那接下来诗歌三段分别的最后一句，就是非常形象生动的文学比喻了：齐从如云，齐从如雨，齐从如水。从字当然指的就是和文姜一同往来于齐鲁之间的随从人员。文姜他作为贵族，而且是鲁国国君的母亲，是太后了。出门当然有很多车仗仆人一路护送陪伴的，如云如雨如水，就是用以形容文江随从之多之盛，如同天空的浮云、细密的雨滴、不断的流水一般。这其实也是一则暗讽，语言很浅显，但是寓意深刻。这样见不得光的羞耻之事啊，文江你来来往往还这么的光明正大。带着这么多的随行人员，高调张扬、招摇过市，真的是一丝愧疚和羞耻之心也没有了。由此也可见鲁庄公对于文姜的放纵之甚啊！就算你真的同意文姜去做这样一件不光彩的事，你至少让他做的低调一点吧，面子上至少不要让别人一眼看穿就能说闲话。毕竟你们都是鲁国的贵族统治者，你们的一举一动啊。也是关乎于鲁国的颜面和尊严的，丑恶不伦之事还能够如此盛大、如此高调，真的可以说是有一点恬不知耻了<音>。我们现在再回过头来看《敝狗》这首诗歌，其实诗歌作者并没有非常明确的去判断河中的游的鱼它的对错。也没有明确的去批评文姜，他回到齐国这件事本身是对是错，主要的呢，讽刺对象还是那个破鱼篓。诗人认为这一切罪恶的发生啊，最主要的原因还是鲁国的国君鲁庄公，他没有约束文姜的行为，就像这个破的鱼篓一样。但是其实我们真的仔细反思一下的话，平心而论。鲁庄公也的确有他的难处，因为我们要了解鲁庄公的身份，除了是鲁国的国君之外，他还是文姜的儿子，这也就是他所面临最大的难处。一方面，作为国君，理应制止这样的罪恶不伦的行径；但是呢，另一方面，又作为儿子，我们中国有句古话讲：“子不察母奸。”再怎么样，这个人也是你的母亲，齐襄公也是你的舅舅。很多事情也很无奈，真的也不好去直接的责备、限制他们。那我们再往深了说一步，我们之前在南山这首诗歌里就讲到过，鲁桓公还活着的时候啊，曾经就责备过文姜说：“同非吾子，其侯之子也。”什么意思呢？就讲。鲁桓公在知道了文姜和他哥哥之间的苟且之事之后啊，他甚至怀疑他和文姜所生的这个儿子同，是齐襄公和文姜所生的私生子。那这个同是谁呢？就是鲁庄公。那这样一来的话，虽然在历史上啊没有明确的证据说这个鲁庄公是齐襄公和文姜所生的，也有可能是当时鲁桓公的一时气话了。但是他能够说出这样的话，那其实也是挺严重的，不免让我们后人啊产生了怀疑和联想。万一这是真的呢？那文姜和齐襄公对于鲁庄公来说就不是母亲和舅舅的问题了，那可是亲爹亲娘啊！所以这更让人为难了。鲁庄公其实也是困顿徘徊在这样一个情和理的矛盾之中，的确是很难抉择。但是即便如此啊，对于那些看热闹的普通百姓、外人、旁人而言，鲁庄公这样不作为、放任文姜的行为，总是难免会被诟病、讥讽的。所以说到最后啊，我们虽然也知道《毕构》这首诗歌是一首讽刺诗，讽刺鲁庄公，但是呢，我们也不得不感叹，真的是家家有本难念的经啊。好，关于《毕构》这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。